0: Écoutez le podcast de Collection Miwa.
1: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast de Collection Miwa, toujours à Perpignan avec le collectif DR. C'est au tour de Céline Bragant... Bragan, pardon. <rire> Je fais tout le temps la bourde avec des tas de gens. <rire> Bonjour Yegan, si tu m'entends. <rire> Mazandarani, j'ai appris à prononcer son nom depuis le podcast. Euh, donc on continue la présentation des photographes qui euh, ont des photos euh, éditées dans le livre du collectif DR. Bonjour Céline. Bonjour. Tu peux nous parler un peu de ton parcours de photographe
0: Alors j'ai commencé la photographie assez jeune juste pour le, le plaisir. Et ensuite... Euh... J'ai fait quelques photos de concerts quand je travaillais pour un magazine de rock euh, quand j'avais euh, 19-20 ans. Euh, puis j'ai fait euh, un stage à Monaco matin quand j'étais en école de, de journalisme à Paris, euh, entre mes deux années de master. Et j'ai poussé un petit peu pour faire de, de la photo. Donc j'ai eu l'occasion de travailler sur, euh, sur plusieurs sujets. Et ensuite, euh, à la fin de mon master de journalisme, j'ai fait un stage de deux mois l'agence SIPA Presse, donc une agence internationale. Et là, ça m'a permis de, de faire du, du news, donc de couvrir en particulier l'actualité sociale et politique à Paris. Suite à ça, euh, l'agence la, SIPA m'a proposé de les rejoindre. Donc depuis, je collabore avec eux, donc je couvre toujours le news et euh, l'actualité sociale, politique à Paris. Euh, et en mai 2020, j'ai intégré le collectif DR après avoir fait un stage avec euh, Fred Marie. Et donc, depuis, euh, je travaille sur des sujets un peu plus au long cours pour le collectif. Euh, J'ai fait un, un reportage sur un petit garçon qui pêche à l'aimant à Paris, donc qui veut dépolluer la Seine. Et là, actuellement, euh, je travaille sur un sujet, sur les chiens détecteurs de Covid. Donc, une méthode qui a été initiée par euh, trois personnes de l'École vétérinaire nationale d'Alfort, en Ile-de-France. Et euh, c'est euh, ce reportage dont une photo est présente dans le, le premier livre euh, d'air.
1: D'accord. Alors c'est assez intéressant ton parcours, tu nous dis que tu as rejoint l'agence SIPA et ensuite le collectif. Pourquoi être dans deux, euh, dans deux agences, entre guillemets
0: euh, Parce qu'en fait, euh, les deux m'apportent des choses complètement différentes. L'agence SIPA, c'est vraiment de la couverture de, de hard news, donc on m'envoie sur, euh, sur ce qui se passe en fait à Paris, des manifestations... Euh, des, des, des rencontres à l'Elysée, euh, des événements qui, qui se passent en fait euh, dans la capitale et puis je leur envoie aussi des, des projets un peu plus personnels mais toujours sur du news et le collectif DR euh, je les rejoins parce qu'en fait j'avais besoin d'apprendre à faire des sujets plus au long cours, de réfléchir à des sujets, de les mettre en place et ensuite de, de les réaliser et de les vendre directement, en fait, à des rédactions. Donc, c'est pour vendre des sujets de, de plusieurs pages avec euh, plus de photos. Et donc là, c'est par exemple le, le sujet que je fais sur les chaînes de détecteurs de Covid. Je l'ai commencé en novembre et euh, c'est toujours pas fini. Et, euh, et ça me permet, en fait, euh, avec les, les formations qui sont proposées dans le collectif, de, de, de mieux appréhender, en fait, le reportage au long cours.
1: Ok, alors tu as un peu devancé ma, ma question suivante qui est de parler de ton sujet dans le livre donc tu traites un sujet sur les chiens détecteurs de Covid mmh. euh, alors ça a l'air super intéressant mais je me demande comment tu es arrivé à dire tiens ça peut être un sujet euh... c'est quoi le cheminement pour arriver alors, à... le
0: cheminement, euh, il est euh, dû un peu au hasard c'est-à-dire que j'ai une amie qui, qui travaille euh, comme communicante pour les pompiers des Yvelines et un jour, on prenait un verre ensemble et elle m'a dit euh, « Tiens, euh, nos équipes sinotechniques sont en train de, de former des chiens à la détection du Covid euh, à l'école vétérinaire d'Alfort. Euh, ça pourrait peut-être t'intéresser. Je peux te mettre en relation avec notre chargée de com et puis voir si euh, tu peux euh, aller faire un sujet si ça t'intéresse. » Et j'en avais pas encore entendu parler, moi, de ce sujet. Je trouvais ça hyper intéressant comme, euh, comme méthode parce que le chien est utilisé aussi pour... Euh, Enfin, il y a beaucoup de recherches sur, sur l'aptitude du chien à détecter des cancers, par exemple. Donc, euh, je me suis dit, le, le, la recherche, enfin, le, la détection du Covid, ça peut être quelque chose de, de prometteur qui peut se déployer. Ça peut être une nouvelle méthode de détection. Enfin, ça peut être intéressant. En plus, il, ça faisait quelques mois qu'il travaillait dessus, mais là, il formait des chiens de pompiers. Donc, ça a commencé à prendre un petit peu d'ampleur. Et, euh, et c'est comme ça que j'en suis venu à travailler dessus en fait.
1: D'accord. Tu présentes combien de photos sur ce sujet dans le livre
0: euh, J'en ai qu'une.
1: T'en as qu'une, ouais. ok. Et t'as déjà vendu le sujet ou c'est un sujet encore en cours Non, ou...
0: je ne l'ai pas vendu. Enfin, c'est encore en cours, en fait. Euh, J'étais partie d'abord sur, euh, sur la méthode, en fait, les chiens qui détectent le Covid. Euh, et je l'avais euh, envoyé à plusieurs rédactions. Certaines m'avaient dit qu'elles étaient intéressées. Et puis ensuite, quand je les ai relancées, après une étude scientifique qui a été menée au printemps 2021 et qui avait donné de bons résultats, qui avait validé, en fait, la méthode de détection du Covid, euh, j'ai plus de nouvelles. Mais euh, depuis, euh, ça s'est... Très... Enfin, ça s'est beaucoup développé en fait surtout à, à l'étranger. Euh, il y a 54 pays qui sont en train de former euh, ou qui ont formé des chiens à la détection du Covid. Parmi eux, il y a les Émirats Arabes Unis qui ont 100 chiens qui sont déployés sur tout le territoire, donc dans les aéroports, dans les gares et aussi dans les... avec des unités mobiles. Mais en France, euh, toujours pas. Olivier Véran, en juin, euh, avait euh, annoncé qu'il y aurait des chiens qui seraient déployés dès cet été, que euh, la méthode était prometteuse. Et finalement, il n'y a toujours rien qui se passe en France. Euh, L'équipe continue de travailler dessus. Là, ils ont formé des chiens de, de l'association Handy Chien en, en juillet. Et il y en a un qui est développé actuellement dans un EHPAD euh, dans le Haut-Rhin. Donc euh, ça, je vais le poursuivre. Je vais aller voir euh, ce chien qui est déployé en EHPAD euh, donc au, au mois de septembre ou octobre. Donc je vais continuer le sujet.
1: Ok. Je crois que les chiens, ils ont un flair qui va jusqu'à la molécule, non, c'est ça
0: oui, ils ont un flair euh, qui, est, qui, est, qui est vraiment euh, surdéveloppé euh, <rire> par rapport à l'humain, et c'est énorme. Et il euh, y a beaucoup de, de tests prometteurs, enfin d'études prometteuses en fait sur la détection d'Alzheimer, de, de Parkinson, de beaucoup de cancers. Et euh, là, pour l'instant, on ne sait pas exactement ce qu'ils détectent. On sait que c'est des molécules qui sont dégagées par le corps, parce que là, c'est des, des tests qui sont faits, euh, c'est des tests axillaires, donc c'est à partir de compresses un de sueur. Et, euh, et en fait euh, ce serait apparemment une molécule qui est dégagée par le corps quand on contracte le Covid euh, qui ferait que les chiens sentiraient ça mais on ne sait pas exactement ce qu'ils sentent
1: ouais, c'est assez impressionnant, j'avais vu un reportage aussi sur les chiens qui arrivaient à détecter euh, à anticiper les crises d'épilepsie chez les mmh. enfants oui, oui. et j'ai travaillé au Bénin avec euh, des enfin je fais un reportage sur la police républicaine qui travaille avec des chiens mmh. qui sont là pour euh, détecter les trafics d'ivoire cailles de pangolin, enfin ah tous oui. ces trucs un peu protégés. Et c'est assez dingue parce que de l'ivoire, quand on le renifle, ça mmh. sent rien en fait, a priori. Oui. Mais ils arrivent à détecter ça dans les mmh. valises. C'est oui, assez
0: dingue. C'est hyper intéressant en fait, tout ce, que, ce qui est possible avec, euh, avec le chien euh, en termes thérapeutiques aussi, par exemple pour des chiens d'assistance judiciaire. Et, euh, et là, pour, pour le, le Covid, c'est hyper intéressant parce que c'est hyper rapide en plus. Enfin, ça prend... Quelques secondes, ils passent devant un cône où il euh, y a un, un, un petit contenant avec, euh, avec la compresse de sueur et, euh, et ils arrivent à, à détecter en une seconde, ils s'assoient pour dire... Ouais, c'est plus là, rapide que là, le test PCR. Test. Plus <rire> rapide qu'un test PCR, mais pour l'instant, c'est pas la volonté de, de l'école vétérinaire, c'est pas de remplacer le test PCR, c'est plus de faciliter la détection et ensuite, une fois que le chien a identifié cette personne comme étant potentiellement positive au Covid, euh, il y a un test PCR qui serait fait derrière pour valider parce que le test PCR est toujours le golden standard euh, mm. actuellement. Mais, euh, mais voilà, c'est un projet hyper intéressant, donc je continue de suivre.
1: Merci Céline. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cette, ce, nou ce nouvel épisode du podcast et je vous retrouve sous peu avec un nouvel invité du collectif DR. À bientôt.